0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et Digital Biap. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: En quoi le digital apporte quelque chose à une marque mmh. euh, Ça, c'est un peu le, le chat noir du digital, c'est que je pense qu'il y a... Il y a une deuxième ère du digital qui est en train de s'ouvrir. C'est l'ère de « à quoi sert le digital ?» mmh. C'est que pendant 4-5 ans, il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées sur le digital sans savoir pourquoi ni comment. Quoi.
0: Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers incroyable du puits du Fou en partant à la rencontre de Guillaume Marolo, responsable digital basé aux Épesses en Vendée. Il nous présente notamment la manière dont la marque se sert du numérique comme opportunité pour développer l'expérience client avant, pendant et après la visite du parc avec comme leitmotiv la création d'émotions. Guillaume nous dévoile la manière dont il pilote l'écosystème digital et les différents enjeux auxquels il doit répondre pour les différents projets de développement du Puy du Fou. Une immersion inédite au cœur d'une des plus célèbres marques de divertissement. On écoute. Guillaume, merci de, de nous accueillir ici. C'est trop chouette, on est au Manoir hein, ici, c'est ça
1: Exactement, vous êtes juste derrière euh, l'entrée du parc euh, du Puy du Fou. Euh, on vit au quotidien sur, euh, sur le parc et c'est assez agréable parce que euh, quand le parc est ouvert, et ben, on peut aussi profiter à notre façon du, des différents spectacles.
0: Okay, bon, c'est très chouette, il n'y a, a pas de caméra, donc on ne pourra pas partager euh, le lieu, mais, mais c'est un très bel endroit. Comme tous mes invités, ce que je te propose pour débuter, c'est que tu puisses te présenter, que tu nous dises quelle école tu as fait, euh, euh, comment tu as commencé ta carrière euh, jusqu'à ton arrivée ici
1: pas de soucis. Donc Guillaume Marolo. Euh, alors moi, je suis originaire des Deux-Sèvres. J'insiste, et pas vendéen, mais même si on est à côté. Euh, j'ai fait une école de commerce, la Skema. J'ai ensuite vécu euh, en Asie et puis je suis revenu euh, dans la région. J'ai travaillé euh, pendant 15 ans dans l'agroalimentaire chez Fleury Mission. Un, un parcours assez classique, marketing, produit Et puis après, euh, euh, j'ai pris la direction du digital pendant 8 ans chez, chez Fleury Mission. C'était ta euh, première
0: direction digitale
1: Exactement. exactement. En fait, en 2013, euh, M. Gonor, le propriétaire de, de Fleury-Michon, m'avait dit « Les marques qui ne prennent pas le virage du digital euh, dans 20 ans seront mortes. Euh, » Et puis, du coup, je m'occupais à l'époque de tout ce qui était pasta box, euh, du snacking. Et puis, on avait développé, alors, on parle de 2013, hein, on avait mmh. développé euh, euh, des ingrépides. C'était un compte Facebook pour les jeunes. Euh, voilà. Et puis, M. Gonnard. Euh, euh, dire, ah mais c'est sympa on commence à faire du digital chez Fleury Michon et en fait six mois après ils crée le service digital, euh, ils me l'ont proposé et puis on est parti euh, à deux puis on a fini à 15 sur le digital euh, chez Fleury Michon où euh, on gérait vraiment euh, l'écosystème dans sa globalité, mmh -hmm. euh, les réseaux sociaux, l'achat média, euh, le CRM et puis euh, la relation avec les clients.
0: Ok, donc tu as construit le service quand même.
1: Exactement, j'ai construit, enfin j'ai essayé, hein, euh, <rire> j'ai essayé, ça n'a pas toujours été facile. Euh, on apprend aussi euh, souvent de ces erreurs, mais euh, le digital, moi je dis souvent, c'est du, du bon sens. Et c'est surtout d'écouter les clients. Je pense que hum, par le passé, en fait avec le marketing de masse, euh, on a voulu créer des besoins, alors qu'en fait les besoins, il faut juste les écouter et les entendre. Mm. Et donc c'est un, un peu comme ça que j'ai avancé mes pieux, entre guillemets, euh, euh, au digital chez, chez Fleury Mission bon ça faisait 8 ans que j'étais chez Fleury Mission, donc je connaissais très bien les produits et les clients parce que le marketing euh, on était les spécialistes d'analyser les cibles et puis, quand j'ai basculé dans le digital, je pensais connaître mes cibles. Mais en fait, on m'a expliqué que ce plus des cibles en digital, mais c'était des personas. Euh, ce n'était plus des tranches d'âge, mais c'était des intérêts. Euh, <rire> et, et du coup, ça a un peu changé, mais ça m'a aussi changé la façon de faire du marketing. Et d'ailleurs, si je revenais au marketing demain, je ne ferais plus du tout pareil. Parce que le, ouais. le digital, euh, en fait, a, je trouve à, à rebalayer les, les cartes. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, chouette, une belle expérience. Et du coup, bah, comment tu es arrivé ici
1: et du coup le Puy du Fou, euh, bah, ça faisait 15 ans euh, que j'étais dans l'agroalimentaire, euh, j'avais envie euh, de changer euh, et puis euh, il euh, y avait la volonté de créer un pôle digital 100% euh, euh, dédié au digital au Puy du Fou puisqu'il euh, y avait déjà des personnes mais qui faisaient du digital, des relations presse etc. J'ai trouvé le, le défi assez intéressant de dire comment on digitalise le parc mais surtout l'expérience en fait. Euh, mmh. euh, euh, et puis il y avait cette dimension internationale qui m'intéressait. Et puis, ce côté faire plaisir euh, aux visiteurs, qui était différent. Euh, je ne dis pas qu'on ne fait pas plaisir avec une tranche de jambon ou euh, du, <rire> un bâtonnet de surimi, euh, mais c'était euh, différent. J'avais besoin de changer et de me lancer des nouveaux défis. Et donc, donc pareil, pareil, je suis arrivé, il y avait une personne et demie. Et puis maintenant, on est six et on recrute euh, des nouvelles personnes parce que euh, l'idée, c'est d'internaliser... Euh, L'ensemble du digital au Puy du Fou, euh, de le structurer euh, et de voir comment le digital peut contribuer euh, à l'image de marque du Puy du Fou, mais aussi à, à mieux vendre, à mieux comprendre et à mieux mmh. apporter de services à nos visiteurs.
0: Et euh, du coup, tu es arrivé quand exactement
1: Je suis arrivé en pleine crise du Covid. Je suis arrivé en juillet 2020.
0: D'accord. Belle intégration en juillet 2020.
1: Exactement. C'est une super <rire> intégration. On est à distance chez soi. Non, je crois que je venais deux jours par semaine. Euh, donc pas simple en fait de s'intégrer dans cette période mais comme beaucoup de gens euh, mmh. euh, voilà je du coup j'ai je me suis dit en fait euh, si je fais pas mon expérience terrain je ne vais pas comprendre euh, le puits du fou donc euh, mes trois premières semaines ont surtout été euh, tournées vers euh, comprendre les spectacles comprendre les métiers donc euh, euh, pendant un mois, j'ai été euh, une journée placeur, une journée euh, à vendre euh, des menus euh, dans les restos. Euh, j'ai euh, fait les spectacles en coulisses pour les comprendre.
0: Ok. Euh, une, en fait, finalement, une intégration plutôt sympa. Oui, une intégration <rire>
1: assez sympa. Euh, assez sympa. Je, alors, on faisait pareil euh, avant chez Fleury Michon euh, sur les lignes. Alors, euh, c'est plus, euh, plus compliqué. Hein, on, est dans des, dans, on travaille à 4 degrés, etc. Euh, là, c'est vrai que c'est assez sympa. Après, il y, y a une vraie exigence parce que le Puy du Fou est... Euh, vraiment le, le driver numéro un c'est la satisfaction euh, visiteur donc euh, euh, comment les aider, comment leur apporter euh, du mmh. service, du sourire donc c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'on est euh, en vacances sur un parc euh, de loisirs que c'est plus cool, au contraire, il y a une exigence qui, 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 qui est tout aussi importante. Mmh,
0: je comprends. Voilà. Et alors, du coup, parce qu'il y a plein de monde qui connaît le Puy du Fou, mais, mais en fait, quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a plein de choses au Puy du Fou. Est-ce que tu, tu peux nous, nous présenter le Puy du Fou Alors, le Puy du Fou et, euh, on va dire, ses, ses, ses produits ou ses expériences avec euh, le parc, la cinéscénie, et les projets un petit peu euh, connexes
1: Alors, effectivement, il y a plein de choses. Même moi, euh, un an et demi après, je... J'apprends encore des choses tous les jours euh, sur, sur le Puy du Fou. Le Puy du Fou, en fait, à l'origine, hein, c'est une association euh, avec Philippe de Villiers qui euh, a créé un spectacle, donc la fameuse Cinicénie, le spectacle emblématique du, du Puy du Fou, dans les années euh, 77-78. Euh, et puis, euh, rapidement, en fait, dix ans après, il y a le parc qui est arrivé. Euh, et donc du coup en France euh, à côté de la Cinecini puisque c'est vraiment juste à côté on a, on a le, le parc euh, le parc a, qui, a, qui a grandi petit à petit à raison d'un euh, nouveau spectacle tous les deux ans à peu près euh, et puis euh, le Puy du Fou il euh, y a 4-5 ans j'imagine a décidé de partir à l'international donc euh, la volonté de Nicolas De c'est d'avoir 5 euh, euh, parcs en 2030 euh, donc là on a, on a lancé le Puy du Fou Espagne euh, alors, on a fait le, la Cinecini euh, espagnole qui s'appelle El Sueño de Toledo euh, qui a été lancée en 2020. Mm -hmm. Et le parc euh, Puy du Fou Espagno euh, euh, a ouvert euh, en mars 2021. Euh, donc, on a dupliqué, en fait, le, le, le modèle, modèle. Euh, du Puy du Fou en Espagne. On a d'autres projets euh, d'ouverture de, de parcs dans d'autres pays et continents. Et puis, euh, après, il y a eu cette volonté... Euh, euh, stratégique, en fait, de diversifier le, le, le chiffre d'affaires de la marque, mmh. plus du fou. fou. Donc, il y, y a un autre projet euh, connu maintenant en, en Asie qui s'appelle Saga. Euh, donc, euh, Saga, c'est euh, un peu « devient le héros de ton spectacle » puisqu'en fait, c'est euh, le visiteur qui va, euh, en fonction du spectacle, euh, choisir la suite de son spectacle. Donc mmh. ça, c'est un autre concept, Saga. Qui, Et ça il, prend quelle forme euh, c'est c'est comme une sorte de, de cabaret spectacle, en fait, tu, mmh. tu, arrives de, tu dînes, tu arrives dans une salle, le spectacle commence et à un moment donné, on te propose trois, quatre suites différentes et, et c'est à toi de choisir ce que tu veux voir et entendre par la suite.
0: Et c'est marrant, ils ont, ils ont lancé ça en France avant
1: Alors non, Saga va être lancée pour la première fois en 2022 en Chine. D'accord. Voilà, et okay. après, de... l'idée, c'est de le développer, euh, si possible, dans d'autres pays.
0: Ok, il y a le train aussi Donc,
1: il y a le train, donc, le train, euh, effectivement, ça, le lance gros lancement euh, mm -hmm. la semaine dernière. Enfin, gros lancement, ça fait plus d'un an que toutes les équipes euh, du puy Fou travaillent dessus, mais officiellement, effectivement, on a lancé le, le train euh, mardi dernier. Euh, donc là aussi, l'idée, c'est d'aller sur, sur une nouvelle offre, hein, c'est-à-dire de proposer euh, un spectacle de 4000 km euh, en France, pendant euh, donc six, six jours euh, et cinq nuits, euh, vous partez de Paris et puis vous le faites euh, le tour de France. Euh, vous, vous allez à la découverte de lieux emblématiques euh, Annecy, euh, Aix, euh, Albi, euh, euh, Arcachon, le château de Chenonceau. Euh, mmh. Et bien évidemment, vous finissez au Puy du Fou. Euh, C'est une nouvelle cible hein, que le Puy du Fou euh, va chercher hein, puisqu'on euh, on est sur une offre à partir de 4900 euros. Euh, on est vraiment sur des prestations de, de qualité et pour euh, faire vivre, ce sera le premier spectacle qui dure six jours. Euh, euh, sur, sur une distance aussi longue
0: Et il y aura vraiment des spectacles c'est à dire que du coup j'ai vu, vu le train en allant sur le site euh, qui a l'air juste euh, incroyable euh, au niveau de, des cabines de l'intérieur euh, et autres mais euh, après quand tu t'arrêtes dans une, dans une ville euh, du coup tu T'as un spectacle Ça se passe comment exactement
1: bon, C'est trop tôt pour vous le dire, mais euh, je te... C'est teasing sur le site. Ah, hein, c'est ça, c'est un pré-site, que... <rire> c'est un site événementiel. Oui, si, si on lit entre les lignes, il y aura des spectacles. Après, euh, la question, c'est pas de savoir où ils sont, mais c'est quelle est la fréquence euh, et quand. Euh, et au plus du Fond, on aime bien garder les surprises et les secrets. Donc, euh, pour l'instant, on n'en dit pas plus. Les premiers trains, ça sera euh, en 2023 euh, mais euh, je vous promets qu'en 2022, on va donner beaucoup plus d'infos, mais on va laisser le suspense encore un peu.
0: Ok, bon, ce qui fait partie de, de, on va dire du côté euh, mystérieux et magique du Puy du Fou. C'est ça, voilà. c'est ça. Euh, et en, en termes de, de, de chiffres, d'équipes, euh, euh, c'est combien de personnes le Puy du Fou euh, euh, Parce que du coup, c'est vrai que derrière euh, bah, ces grands parcs, euh, ce, ce nombre de, 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 de personnes et de cette grande notoriété on on a un petit peu du mal à imaginer, je trouve, euh, bah, le nombre de personnes derrière.
1: Alors, en fait, il faut dissocier la Sydney, Sydney du parc. Euh, sur la Sydney, Sydney c'est environ 4000 bénévoles euh, donc euh, qui vont faire une trentaine de représentations euh, par an, euh, juin, juillet, août, septembre. Et puis, à le parc. Le parc, quand le parc est ouvert, c'est environ euh, 2000 personnes. Euh, donc là, qui sont tous salariés euh, et puis euh, qui travaillent du coup de, de, de avril à, à novembre puisqu'on est ouvert euh, durant sept mois. Mmh. Euh, voilà.
0: Et en termes de permanent euh...
1: Alors en termes de permanent, on est 250-300, vous m'excuserez pour les chiffres, mais <rire> c'est environ ça. Entre les deux. Euh, je ne connais pas encore tout le monde parce qu'un an et demi, ce n'est pas beaucoup. Et puis comme on le disait avec la Covid, euh, ça, a été, ça a été aussi un peu compliqué de, de, de mm -hmm. voir les gens, euh, mais environ euh, voilà 250-300.
0: Okay. Donc euh, quand
1: on est fermé, euh, le parc devient immense, euh, calme. Et, et euh, en ce c'est pas calme du tout puisqu'on prépare déjà la saison d'après.
0: Bah merci en tout cas pour ce contexte. On va parler euh, forcément euh, digital, ce qui est un petit peu notre euh, no notre sujet. Le Puy du Fou euh, a amorcé, on va dire, le, le démarrage de sa transition digitale depuis déjà un petit moment. Euh, quand toi tu es arrivé, quel était l'état du digital, en, si je puis dire, sur le Puy du Fou Ça servait quel objectif Et euh, c'est quoi, ça a été un peu quoi ton, ton, ton constat d'arrivée ah ouais, je, je trouve
1: que en fait, le digital euh, au Puy du Fou a été déclenché très rapidement, puisque je crois que dans les années 90, ils avaient déjà un site internet. Et du coup, ils, sont avancés, ils ont avancé sur le digital pendant, euh, pendant des années euh, euh, en, en comprenant que c'était important comme beaucoup d'entreprises et donc moi quand je suis arrivé au premier abord d'un regard extérieur je trouvais que c'était il y avait un écosystème assez puissant donc quand je parle d'écosystème, les réseaux sociaux le site internet, le blog effectivement je suis arrivé et je me suis dit ok il y a une base assez solide après parce que je l'ai vécu chez Fleury Mission, quand on décide d'internaliser le digital dans une entreprise il y a plusieurs grandes étapes à ne pas louper euh, la première c'est d'expliquer ce que c'est et ça c'est important et, et, et l'expliquer au top management parce que le digital n'est pas de faire des pubs sur Facebook et, et Twitter et d'acheter des bannières, ça c'est important, c'est une transformation dans sa globalité, la façon de, de travailler, euh, de désiloter les services, ça c'est hyper important, de s'organiser aussi parce que le digital il est, euh, euh, on peut faire beaucoup da testing, de retour en arrière mais il y a quand même une structure à avoir et de mesurer. Et en fait, euh, je pense que mes premiers chantiers ont été les suivants. Ça a été d'abord d'essayer euh, de, de, de structurer l'écosystème et de donner un rôle unique à chaque canal. C'est-à-dire le site internet, il sert à ça. Les réseaux sociaux, ils servent à ça. Le blog, il sert à ça. Ça, c'était le premier. De rajouter un peu de process parce qu'au euh, plus du Fou, il y a énormément de projets. Donc l'idée, ce n'est pas de ne pas faire. L'idée, c'est de faire tous les projets, euh, mais de les prioriser, les hiérarchiser, donner un, un coût et un délai parce que c'est mmh. souvent là où on arrête des projets. Et là, c'est vrai que tous les projets arrivaient, donc on a mis en place un process euh, simple, hein, écriture de brief, pourquoi on le fait, est-ce que c'est utile euh, Parce que l'erreur du digital, je pense souvent, c'est qu'on est attiré par les outils, mais on ne sait pas de ce qu'on va en faire. Mm. Euh, J'ai rencontré euh, quelques PDG qui me disent, bon, moi, je veux un site internet, une page Facebook, un compte Twitter. Et en fait, on dit, mais pourquoi, à quoi ça va servir Pourquoi les gens vont s'abonner à votre compte Et en fait, euh, ouais, les, les gens objectif, disent, quel est l'objectif Et les gens disent... Euh, bah, je sais pas moi je sais qu'il faut y aller donc faut y aller mmh. et, euh, et, et euh, moi j'ai essayé un peu de voilà de remettre de l'ordre et surtout de donner un rôle
0: voilà. et du coup ton, comme c'était une création de poste c'est que c'est quel a été l'élément déclencheur de dire ils vont créer ils vont internaliser le digital c'est que ça il y avait trop d'externalisation ils voyaient pas suffisamment de résultats
1: je pense qu'on était dans un état euh, début de covid etc donc du coup euh, euh, il était important de digitaliser parce que les relations étaient en train d'être coupées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils voyaient que c'était important et stratégique, euh, euh, comme par exemple sur les ventes où ils voyaient que leur vente en e-commerce augmentait et que du coup, il fallait essayer de le structurer. Et ça, c'est un peu un constat depuis, depuis 5-6 ans. Toutes les entreprises euh, essayent de, de faire ça. Après, il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver la stratégie. Mmh. Donc, euh, je, je pense que c'est ce, ces deux raisons qui ont poussé... Il euh, faudrait demander à, à mon PDG, mais <rire> je, je, je pense que, que c'est ça. Ouais, voilà. Donc,
0: euh, vraiment aussi essayer de professionnaliser quelque part euh, la partie digitale euh, au sein du Puy du Fou quoi.
1: ouais et puis le, le Puy du Fou euh, euh, de ce que, enfin, que j'ai vu depuis un an et demi euh, euh, externalise au début puis en fait euh, petit à petit quand c'est euh, structuré, quand c'est important euh, que ça apporte quelque chose à la marque ils décident d'internaliser mmh. euh, ils l'ont ils fait, euh, fait par exemple pour, pour les hôtels où avant les, les hôtels c'était externalisé puis c'est internalisé je crois depuis 2-3 ans et euh, ils ont considéré que le mmh. digital, c'était important de créer une équipe digne euh, de ce nom, parce que la personne qui gérait, même moi, je l'ai rencontré, je me dit, mais comment, comment tu fais quoi? Parce qu'en <rire> fait, euh, ils faisaient du digital, des relations presse, etc. Et du coup, c'était important de le quantifier aussi. C'est-à-dire que je, je pense que ce qui a basculé après, quand, euh, quand je suis arrivé, c'est le mesurer, les tableaux de bord, en quoi le digital apporte quelque chose à une marque. Mmh. Euh, ça, c'est un peu le, j'ai envie de dire, le chat noir du digital, c'est que je pense qu'il y a il y a une deuxième ère du digital qui est en train de s'ouvrir, c'est l'ère de à quoi sert le digital. Mm. C'est que pendant 4-5 ans, il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées sur le digital euh, sans savoir pourquoi ni comment, comme je le disais tout à l'heure. Et là, en fait, 4 ans après, ils disent euh, ⁇ mais ça me rapporte quoi Ça coûte cher, j'ai dû recruter des community managers, des développeurs web, et mm. finalement, ça ne sert à rien euh, ⁇ Moi, ce que j'ai essayé de faire rapidement, parce que je, 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 après 10 ans dans le digital, c'est... Euh, c'est essayer de, de, de... Le, le digital c'est un peu subjectif c'est un peu on parle du cloud on parle du truc et en fait c'est pas très concret il y a beaucoup de gens qui comprennent pas je pense que euh, le digital devient utile quand on donne des cas concrets enfin je dis des mmh. queen queen moi j'ai montré tout simplement quand j'investis un euro en médias combien ça rapporte en chiffre d'affaires euh, et euh, et c'est grâce à mes indicateurs aussi définis ensemble en amont on a dit ok en fait c'est utile et ça sert à quelque ouais. chose
0: et ce qui rassure aussi parce que en fait on a, dans, dans le monde digital on a plusieurs types de sociétés, les start-up, les scale-up qui vont très vite, qui sont très focus avec des gros niveaux de rentabilité euh, sur, et de croissance et c'est vrai qu'une PME, une ETI bah, elle aime avoir du retour à investissement immédiat et donc euh, du coup euh, on est dans un moment où ça commence à devenir concret ce que ça peut rapporter en tout cas euh, et donc euh, c'est chouette que ça se professionnalise dans, 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 dans toutes ces boîtes euh, on a pas mal écouté ce que tu, tes interventions et tes prises de parole et, et, et tu parles pas mal du parcours client euh, et, euh, et, et j'imagine que c'est aussi suite à ton intégration quand ce que tu m'expliquais tu, tu as été, euh, tu, as été comme, un, comme un visiteur en tout cas comme un client euh, pour pouvoir euh, travailler ce parcours client euh, ça m'intéresserait qu'on revienne sur, en décortiquant un petit peu le parcours client sur euh, les différents canaux et outils euh, et, et qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui dans le parcours client que, que tu as remodélisé ou retravaillé depuis ton arrivée
1: Ok, euh, en fait le parcours client pour moi il, il, il est devenu pour moi euh, ultra évident euh, quand j'étais chez Fleury-Michon euh, il y a 5-6 ans, c'est-à-dire que je gérais le digital et puis petit à petit, euh, mon PDG me dit mais Guillaume, il faut gérer la relation client dans sa globalité. Donc, euh, j'ai récupéré le service euh, consommateur, donc les gens qui écrivaient des courriers, euh, euh, qui, qui appelaient, etc. Et en fait, je pense que le marketing, pendant des années, on était très centré sur le pendant. Le J'achète ou je suis sur le parc. Et en fait, quand moi, j'ai dû gérer en plus le, le après, c'est-à-dire le, le SAV, les insatisfactions, je me suis dit mais en fait, finalement, euh, on est trop focussé… Euh, que sur le pendant, il faut penser le avant, le pendant et le après. Ça, ça Moi, ça m'a vraiment déclenché ma vision de comment on parle, on s'adresse à un visiteur. Quand je suis arrivé au Puy du Fou, parcours visiteur, c'est inné, inné ici. Euh, franchement, on a des notes de satisfaction extraordinaires et quand je pense vous passez les portes du parc, euh, bah, tout, vous est pas, tout est expérientiel, euh, c'est extraordinaire et, euh, et les gens ressortent euh, totalement ébahis. Moi, ce que j'ai essayé, c'est comment en fait on réfléchit un peu plus à l'avant et, et, et le après, euh, pour en fait permettre que en fait le parcours utilisateur il, il soit euh, riche et euh, unique et performant euh, de A à Z. Euh, donc du coup, on en avait tous conscience, mais on l'avait pas euh, expliqué. Euh, donc du coup, j'ai fait juste un parcours utilisateur en six étapes, euh, très macro parce que euh, euh, c'est déjà bien d'en écrire un. Mmh. il y a beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas du tout euh, six étapes qui a été la première prise de contact euh, ça c'est la première étape la deuxième étape c'est euh, la période où on va convaincre la personne de venir euh, ensuite quelque chose de très important c'est préparer sa visite euh, après c'est être sur le parc euh, et puis après c'est euh, revenir euh, revenir et prolonger sa visite mmh. Et en fait, à chaque fois, une fois qu'on était clair sur ces six étapes euh, clés, eh ben, on a essayé de dire, OK, comment je vais aller les capter Et comment je, euh, par quels moyens, soit digital, soit physique, je vais essayer d'aller les capter Donc, on s'est dit, OK, pour aller le premier contact, ça va être le média, bien évidemment, mais ça peut être les réseaux sociaux en organique, ça peut être euh, le bouche-à-oreille, mmh. euh, ça peut être, euh, bien évidemment, le, le média classique, la télé, la radio… Euh, euh,
0: et, et là du coup sur cette partie là euh, contact euh, ça représente une, une grosse partie de tes activités digitales sur euh, l'achat média Non,
1: ou... alors, euh, sur l'achat média online hein, je, je parle bien mmh. de l'achat média online on, on est plutôt sur la, la phase de conversion d'accord okay. euh, en fait euh, d'un point de vue stratégique avec David Noël le directeur marketing euh, on s'est dit euh, que c'était plutôt le offline qui gérait la notoriété euh, aussi, euh, mais aussi le bouche à oreille, hein, mm -hmm. euh, concrètement. Et le digital, son rôle numéro un, c'était de, de faire de la conversion. Donc le digital arrive plutôt en étape 2 ou 3 d'engagement et de conversion. Il arrive beaucoup moins euh, en, en haut de funnel euh, en notoriété, euh, de manière générale. Après, si je rentre dans le détail, en fait, maintenant, on a trois cibles. Euh, donc trois personnages exactement <rire> euh, et euh, dans ces personnages euh, il y a des cibles qu'on qu qu appelle je ne connais pas le parc je ne connais pas le parc ça veut dire je ne suis jamais venu et j'ai pas, pas la bonne image du Puy du Fou la bonne image du Puy du Fou ça veut dire c'est loin c'est cher c'est pas pour les enfants etc alors c'est ce personnage là on met des budgets plus importants sur la notoriété en fait euh, pour les faire venir, il ben, faut qu'ils comprennent le concept euh, du Puy du Fou qui est, qui est singulier parce qu'en fait, on est, on est classé dans les parcs d'attraction, mais on est tous sauf fin parc d'attraction. Mmh. Donc en fait, euh, là, c'est vraiment la, le persona euh, que je traite de manière différente où il y a plus de budget de notoriété que de conversion. Sinon, les deux autres, c'est vraiment à 80-85 des budgets les... de conversion. C'est quoi les deux autres Alors, les deux autres, c'est la cible « je connais ». Euh, et euh, après, on a un distinguo entre moins de deux heures et plus de deux heures.
0: C'est-à-dire qu'il va rester plus de deux heures
1: Non, pardon, moins de deux, euh, je connais, ils il, il vivent à moins de deux heures du parc. D'accord. Sinon, et, et l'autre aussi, c'est je connais à plus de deux heures du parc. Pourquoi Parce que, euh, en fait, on a vraiment un noyau très dur ancré euh, euh, ici. Donc des gens qui, qui vivent ici, qui prennent nos passes annuels et qui reviennent tous les ans. Et on est aussi sur euh, la côte atlantique et donc tous ceux qui viennent en vacances. Mmh. Et donc du coup, ces gens, euh, ils ont des intérêts et des envies différentes. Euh, des gens qui sont à plus de deux heures, parce que ceux qui sont à plus de deux heures, déjà concrètement, il bah, faut trouver un transport supplémentaire pour venir. Euh, ils peuvent venir un peu plus longtemps. Donc, du coup, on a vraiment vu des différences de comportement. Tu
0: as, as le côté hébergement, j'imagine, qui est Exactement, sport, hébergement, même
1: si on a nos hôtels sur le parc, mais qui sont très vite remplis. Euh, mais du coup, il y avait vraiment des comportements dans la durée, dans les envies, dans la taille du foyer, qui étaient qui, qui totalement différentes.
0: Ah, donc, tu vois, ça faisait partie d'une de mes questions, de dire, est-ce que... Euh tu, tu travailles sur une typologie de cible avec euh, euh, voilà parce que finalement tout le monde peut être, euh, peut être une cible du parc euh, les grands-parents, les parents les enfants et donc en fait c'est plutôt cette, 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 ce découpage là que vous avez opéré quoi
1: Alors, en fait on est vraiment d'abord sur les centres d'intérêt euh, vraiment j'y tiens beaucoup parce que je, 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 les tranches d'âge c'est bien mais en fait on peut être curieux de 7 à 77 ans ouais, on bien. peut avoir envie de spectacle de 7 à 77 ans et je trouve que le, ce que je vais appeler le mass marketing et je ne critique pas le marketing, j'en ai fait pendant, pendant 10 ans mais on, 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 on mettait les gens dans des cases alors qu'en fait euh, euh, les, les, les gens ils ont des envies et surtout en plus quand on est dans le divertissement les gens ils ont des envies donc euh, je, je, on ne rentre pas par les âges, ça ne veut pas dire qu'après j'ai pas des sous-cibles euh, qui, qui, qui vont me permettre d'affiner euh, les, les messages ou d'affiner euh, les postes ou, ou, ou les campagnes de display mais je ne rentre pas par les âges. Je rentre par les centres d'intérêt.
0: OK. Donc, du coup, tu as testé trois personnages. Et donc, sur cette étape 2 de ton parcours client conversion, qu'est-ce que tu fais concrètement en digital
1: euh, Alors, su, su, sur les, les différents achats médias en conversion, on fait, on fait beaucoup de, de search, enfin de SEA. Mm -hmm. SEA marque, SEA hors marque. Euh, on fait de l'affiliation. D'accord. Euh, et on fait des réseaux sociaux. C'est okay. vraiment nos trois... Nos trois mécaniques, on va tester des nouvelles choses en 2022 avec des partenariats, euh, ce que j'ai appelé des partenariats digitaux. Mm -hmm. euh,
0: peut bosser avec des influenceurs des... Alors
1: non, euh, euh, pas des inf... partenariats digitaux, c'est pas des influenceurs, c'est vraiment euh, d'autres marques mm -hmm. avec qui on va s'associer euh, pour partager et où notre audience et où notre visibilité sur nos sites internet euh, et où faire des partenariats euh, de dotation de produits ou de réduction euh, spécifique. Euh, un code de promo supplémentaire même si on fait pas de promotion puis du fou mais mmh. quelque chose qui va faire que euh, ce produit c'est à dire euh, je sais pas moi euh, un, un billet deux jours il est vendu partout mais avec cette marque là il y a un bonus supplémentaire
0: mmh. ok et donc là du coup sur cette partie euh, conversion euh, ton objectif c'est de faire venir sur ton site ou de faire venir sur euh, du coup principalement ton site pour du coup euh, déclencher des achats en billetterie alors, ou déclencher euh, des appels enfin euh, voilà c'est quoi l'objectif comment il se traduit en alors en mon en objectif conversion
1: de conversion c'est du chiffre d'affaires et du, un héroï mm -hmm. en fait j'ai maintenant un an de recul donc du coup je détermine en amont de, du plan euh, média euh, le ROI cible euh, et surtout le héroï mini que, euh, en tout duquel je, je veux qu'on arrête d'acheter et puis un chiffre d'affaires euh, qui est déterminé avant l'ouverture de saison en disant voilà avec ce budget média combien je, je, je veux atteindre euh, effectivement par ricochet si je fais ça et que j'y applique mon taux de conversion ben, du coup ça veut dire qu'il me faut tant de millions de personnes sur le site internet mmh. euh, mais c'est une c'est euh, on remonte en fait. Mais moi, vraiment, mon indicateur de conversion, c'est le chiffre d'affaires et, et, okay. et le ROI.
0: Et le, le site web, il fait, il fait combien de conversions sur euh, la billetterie par exemple Alors,
1: le, euh, le, le site web, c'est euh, 35% euh, du chiffre d'affaires total. D'accord. Donc, une vraie évolution. Alors, c'est compliqué de voir l'évolution. Parce que en plein Covid, euh, donc quand vous comparez un an, ben, on ne sait pas trop. Moi, j'ai essayé de, de, de comparer en fait euh, euh, de avril, euh, avril, novembre 2020 à avril-novembre 2021, ce qui était le plus réaliste, même si en fait, le Puy du Fou, quand il ouvre une nouvelle saison, donc en fait on ouvre une nouvelle saison en octobre pour l'année d'après c'est là où tout de suite, en fait, les ventes sont faites. Mmh. Donc, en fait, on a eu un décalage puisque en octobre 2020, on était en plein Covid. Donc là, vous ouvrez la Cinecénique, un produit rare donc tout le monde achète. Euh, mais en 2020, en fait, euh, à cause du Covid, il bah, n'y a pas eu ça. Donc, ça s'est décalé. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, le e-commerce était déjà en croissance euh, en 2018, 2019 et que ça s'est accéléré encore en 2021. Euh, je pense, dû au Covid, euh, aux pratiques euh, tout simplement des Français qui, euh, qui, 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 veulent, qui, qui achètent de qui plus évolue, en plus. Quoi. Mmh. Et qui évoluent, Et euh, qui Maintenant, mesurer l'impact intrasec de la stratégie média. Euh, voilà, je, 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 je préfère étonner et dire, je ne peux pas encore l'affirmer, je sais mmh. qu'elle est en croissance. Ce qui sera important, ce sera l'année prochaine, parce qu'on a un, un, un très très gros euh, sujet euh, de refonte euh, de, de notre site e-commerce. Euh, et du coup, c'est là où on verra, j'espère, les, les fruits de oui. la stratégie de conversion en ligne.
0: Ok, donc euh, hyper intéressant, donc euh, étape conversion. Ouais. Ça y est, ils ont leur billet, et après, ils passent à l'étape euh, parc, quoi. C'est ça, donc ils vont sur le parc. Euh, ah voilà. non, ils préparent leur visite. Ils préparent leur visite, pardon, <rire> tu vois, j'ai oublié une étape. Ils préparent leur
1: visite. Et en fait, elle est hyper importante parce que c'est, je pense, l'étape qu'il euh, qu faut bien travailler. Actuellement, sur notre site Internet, euh, du coup, on y réfléchit. Euh, on a des infos pour préparer sa visite, comment venir, télécharger l'appli, etc. Mais ces informations ne sont pas réunies à un seul et même endroit. Okay, donc, elles ont de retravailler l'expérience. Voilà, on essaie de, 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 de… En fait, ce qui, ce qui, ce qui est important, euh, vraiment, je pense ma, la prochaine étape de, sur, sur, le, sur, sur le parcours utilisateur, c'est qu'on a déterminé nos six étapes. Et ce qu'il faut travailler, c'est les ponts entre les étapes. Souvent, on, on oublie un peu ça, cest on fait nos étapes. Mm. Et après, on espère que la personne va y aller. Euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc euh, euh, je ne peux pas vous dire ce qu'on fait encore parce qu'on est en train d'y réfléchir. Mais euh, tu les... mets
0: une attention particulière sur cette ah, ça, étape en, de en fait, il, lit, faut,
1: euh, il faut fluidifier le passage d'étape à étape, mmh. euh, comme euh, en fait, dans le parc, de, de spectacle à spectacle. Et donc, du coup, c'est ça qui fait la différence. En fait. Tout le monde va être capable d'à peu près dire qu'il y, y a X étapes. Euh, je pense que la vraie force d'une marque et d'une stratégie euh, expérientielle, c'est de travailler les ponts. Qu'est-ce mm. qu qu'on va, qu qu va proposer pour passer facilement, euh, être fluide, que ce soit rapide, que ce soit inné mm. euh, Et c'est ça qui fera la Oui, parce différence. que là,
0: aujourd'hui, quand tu réserves ton billet, euh, tu, 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 as, tu as une palette d'outils pour les aider à préparer leur... Euh, bah, leur, euh, leur séjour. Mmh. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, l'expérience, peut-être que tout le monde n'arrive pas à accéder à tous ces outils, c'est plus ils vont chercher, ils les trouvent et du coup ils préparent leur séjour. Tu vas arriver à fluidifier ça
1: Oui, je, je vais arriver et on va revenir sur des personnes... En fait, les personnages évoluent, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté, tu vas avoir, euh, je ne peux pas tout dévoiler, mais on est en train de les écrire, mais euh, on a la, la personne qui a acheté et qui est hyper organisée. Donc, en fait, elle, il faut qu'un mois et demi avant, elle sache exactement où garer sa voiture. Ta, 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 ta. Tu vas avoir une autre personne qui, lui, est désorganisée totalement et qui, la veille, va dire, oh, en fait, je vais au puits du Fou, attends, il faut que je fasse ci, ça, ci, ça, ça, etc. Et, et en fait, c'est là où, où, où la différence va se faire. Moi, je dis souvent, on, y a, y a, en fait, nos visiteurs, c'est plein d'archipels. En il fait. y a, y a mm. plein d'intérêts et de demandes et d'attentions différentes. Nous, c'est à nous de les identifier et c'est à nous de personnaliser euh, bah, en fait, euh, l'étape d'après en fonction de ce qu'ils ont envie. On, on est en train de te, se doter d'un CRM et du coup, ça va aussi aider demain. Mm. Mais le CRM, il est après visite. Et l'idée, c'est comment en avant-visite, c'est-à-dire euh, quand il prépare, euh, on arrive à, être, à, à vraiment personnaliser, euh, personnaliser le parcours. Je pense vraiment que le, le mass-marketing, euh, pourtant j'arrive de là, il, il, il va encore exister, mais il est mort et, 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 les, et, et les nouveaux... Euh les nouveaux success stories euh, du marketing, c'est parce qu'on rentre par la personnalisation, la customisation, mmh. avant d'aller taper euh, énormément euh, de visiteurs ou de clients.
0: Oui, ça fait partie des gros sujets de C'est des gros sujets. De, de des gros mmh. sujet.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, quand on voit euh, euh, la baisse de, de, de puissance des, des, des grands hyper, euh, les grandes marques historiques qui ne vont pas bien, c'est parce qu'ils euh, n'arrivent pas à faire leur mutation euh, et, et ils ont besoin du volume en fait. Eux, ils mmh. ont besoin du volume pour vivre. Moi, je dis souvent qu'il faut parler de ce qu'on appelle de masse de marge et que euh, comme ils n'arrivent pas à changer leur, 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 euh, leur modèle économique, bah, qu'est-ce qu'ils font ils, rajoutent, ils rachètent des petites start-up ou des petites mmh. entreprises, ils créent une autre marque euh, à côté et on a l'impression qu'ils se sont transformés et qu'ils ne font plus de masse marketing. Voilà. Nous, on doit réussir, à, je, je pense, à, à allier les deux. Euh... et
0: donc ça veut dire que dans cette étape de, de, de préparation euh, tu pourras demain, enfin peut-être que tu peux déjà réserver ton restaurant euh, préparer tes, le, le parcours que tu, que tu veux oui. faire euh, et autres
1: en fait actuellement tu peux réserver ton restaurant que euh, par téléphone mais effectivement dans, on, a, on est en réflexion euh, que en, en, en un clic ou deux ou trois euh, as, tu puisses euh, tout faire euh, sans qu'on te l'impose euh, ça aussi c'est euh, il y a des tunnels de vente où euh, tu es obligé de passer étape par étape et en fait, au bout de 15 minutes, tu n'as toujours pas fini ton tunnel. Mmh, euh, c'est pas notre volonté. Euh, euh, est pas notre volonté. Euh, on est vraiment en train d'écrire euh, les parcours en ce moment et puis euh, les étapes clés. Euh, mais l'idée, c'est que ça soit euh, rapide, fluide, en un minimum mmh. de clics. Moi, je suis, à la... je, suis, je suis un chasseur de clics. <rire> euh, moins il y a de clics, mieux je me porte. Donc, euh, 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 il faudra vraiment se poser la question. Euh, de est-ce que cette étape est utile, est-ce qu'elle est obligatoire, est-ce qu'elle est facultative et moi je dis souvent il faut gérer les 20-80, il ne faut, euh, faut pas gérer euh, tout le monde euh, hélas en fait tu le feras après euh, parce que sinon on n'y arrive pas et c'est là où on complexifie en fait on veut faire plaisir à vouloir faire plaisir à 100% mais en fait euh, au final c'est destructeur parce qu'à vouloir mettre des règles ben les, les 80%, mais même eux aussi sont déçus. Donc, c'est vraiment un juste équilibre qu'il faut trouver. Ce n'est pas toujours euh, facile euh, chez Fleurémission, je l'ai vécu, et au Puy du Fou aussi. Parce qu'en fait, on veut, forcément, on veut toujours satisfaire mmh. tout le monde. Euh... Mais c'est
0: toujours euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui rapportera le plus de valeur pour l'utilisateur et pour euh, aussi euh, euh, les objectifs servis.
1: Oui. Mmh. Euh, c'est juste le mot rapporter, c'est pas que euh, rapporter hein, d'un point de vue euh, argent. Enfin, ça je... Bénéfice utilisateur. Exactement, mmh. bénéfice utilisateur. Et c'est ça qui est important. Est on, 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 peut être, euh, on peut être très fort, euh, euh, moi le premier, à créer des services que, dont personne ne veut. Euh, et, et, et souvent d'ailleurs, euh, euh, on peut me demander, tiens, tu peux mettre ça sur le site, ça, 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 ça. Et je, je reviens sur ce que je disais, mais c'est à quoi ça sert, euh, mmh. à qui ça sert. Euh, et, et c'est ça qui va nous driver en fait je, 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 moi je rêve à la fin euh, chez Fleury je, je, je disais euh, est-ce qu'on a encore besoin des, de chefs de produits ou en fait finalement euh, c'est nos visiteurs et, et nos clients qui sont nos chefs de produits c'est à dire qu'on nous a appris en école de commerce hein, euh, ah euh, c'est quoi les 4p, les 5p je crois qu'on est rendu aux 7p c'est comme les lames de rasoir on rajoute des p pour faire, du, pour faire de la stratégie du marketing mais mais finalement, en fait, euh, euh, c'est peut-être aux visiteurs de, 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 de créer leurs produits. Oui. Alors ça dépend des, ça, ça dépend. Ça, vraiment, ça dépend des produits, parce euh, au Puy du Fou, par exemple, euh, donc moi, voilà, j'étais arrivé aussi. C'est quoi mes 5P, mes 6P, mes, mes strats, etc. Puis David Noy, le, le directeur marketing, un jour, euh, on parle de marketing et il me dit, mais nous, en fait, on ne fait pas d'études. Euh, en fait, au Puy du Fou, on ne fait pas d'études oui. euh, marketing. Ah bon J'ai mais pourquoi en fait, il, il, il m'explique que euh, la magie en fait, du Puy du Fou, c'est que le visiteur ne s'attend pas au spectacle, ne s'attend pas à ce qui va se passer. Et, et du coup, c'est pour ça que les gens adorent, c'est-à-dire que euh, ils, sont surpris, quoi. ils sont hyper surpris et pas, le spectacle euh, euh, n'est pas issu de réflexion de visiteurs qui disent « tiens, j'aimerais bien avoir ce spectacle-là mmh. » et donc le Puy du Fou le fait. Et c'est ça où je trouve que le modèle est unique et, et, et incroyable et du coup, ça, ça, ça rechange totalement le marketing classique, c'est que le Puy du Fou... Euh, est un immense succès parce qu'en fait il ne fait pas de marketing à
0: proprement parler. et du coup je fais une discrétion par rapport au parcours avant qu'on aille sur la prochaine étape mais euh, tu parles quelque part de, de la démarche où euh, s'il n'y avait plus de chef de produit on partirait plus des besoins des, des utilisateurs est-ce que, est que toi tu utilises des méthodes de focus group des interviews utilisateurs pour challenger tes choix euh,
1: alors euh, oui oui, j'en utilisais. I, ici, au Puy du Fou, on, on, on ne le fait pas. Euh, par contre, on va, on va, on va poser des, des questions sur le parc. Euh, on, a, on, on a revu totalement l'application mobile euh, en 2021. Euh, et euh, bah, pour commencer le, le, le projet, euh, on a lu toutes les enquêtes de satisfaction de l'année 2020, premièrement. Et puis, on a interrogé 200 euh, visiteurs, je crois. Pour comprendre ce qu'ils attendaient d'une application mobile, etc. Euh, mais on les a directement sur le parc. Moi, je reviens un peu euh, sur les études quali euh, euh, dans les dans les salles avec les box, et puis les écrans. Mmh. Puis on nous dit que c'est la cible, etc. Parce que ils sont pas en situation. Ils sont pas en situation. Donc, euh, bah, surtout
0: euh, pour un produit comme euh, le vôtre, en oui. fait. Ouais. Mais
1: mais même mais même euh, mais même si c pas le plus du fou, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai fait plein d'études quali sur euh, sur le, le plat de cuisine le plat de, de demain. Bon, les gens, ils étaient euh, il 18h dans une salle qu'ils ne connaissent pas. Je pense que les gens vont plus me dire des choses si je suis dans leur cuisine ou le, au bureau le midi avec eux que dans une salle fermée. Donc, je, moi, je, je pense que ces études-là, si elles ne sont pas euh, autour de l'expérience mm. euh, du moment, elles ne sont plus utiles.
0: Donc, du coup, pas mal d'études directement sur le site. Sur le, ouais, non, sur le site, quoi.
1: directement sur le site.
0: Et, euh, et alors, on arrive à, au parc, là, cette fois-ci, je n'ai pas oublié l'étape. C'est ça. <rire> et alors là, euh, là c'est l'application qui accompagne
1: c est, c est... Sur alors le digital Sur le digital, parce qu'en que, euh, ouais, fait, tout... On, on est juste un relais. Enfin, moi, je, 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 je définis l'appli comme accompagnant de visite. C'est
0: mais... pour retrouver le parcours ou, ou te guider, mais il enfin, y a un gros travail expérientiel fait... Euh par les hommes qui sont sur le parc. Exactement,
1: c'est d'abord et avant tout, euh, et avant tout euh, les gens qui sont sur le parc, euh, les placeurs, les gens aux accueils, dans les restaurants. Nous, on est, on est vraiment un, un soutien. Euh, et et c'est comme ça qu'on a réfléchi un peu à l'application. C'est-à-dire, finalement, euh, euh, en fait on s'est dit, euh, les gens à l'accueil ne peuvent pas parler aux 20 000 personnes, euh, etc. Donc, est-ce que euh, l'appli peut aider euh, euh, les, les, les placeurs ou les gens au, à l'accueil à, à, à parler ou donner des infos euh, parce que les, autres, euh, les, gens sont, les salariés sont déjà pris à, à faire autre chose. Donc, mmh. euh, on, on est parti de ça, on est un peu parti from scratch euh, de l'appli. Donc, on savait un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Euh, mais là aussi, l'application mobile, elle n'était pas taguée, donc je, je, je n'avais pas de remontée.
0: Donc, tu ne sais pas si. Euh... Euh, si aujourd'hui, enfin, alors maintenant je sais. Ah, maintenant okay. je sais. En fait,
1: en 2020, je, 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 je n'avais pas assez de vision. Euh, je, il n'y avait pas de tableau de bord. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un de mes mes premiers gros chantiers, c'est que j'avais besoin de comprendre comment le site e-commerce euh, e marchait, comment l'application marchait, etc., etc. Donc il y a eu un gros travail. Euh, on a mis plus de six mois à taguer l'ensemble euh, des canaux digitaux. Ça, ça a été important. C'est vrai que l'application mobile. Euh, en juillet-août, on dit OK, il faut y aller. Euh, et en fait, j'y vois pas trop. C'est pour ça qu'on a fait des questionnaires sur le terrain, pour comprendre un peu, euh, un peu euh, ce qu'il y avait. Et puis, on a aussi récolté euh, les besoins de, des différents services. Et alors, en termes euh,
0: d'utilisation, cette app, du coup, c'est combien de... Combien, je ne sais pas si tu as des chiffres de téléchargement ou des chiffres... Alors, de, on a fait 180
1: 000 téléchargements sur la saison 2021. On est, on est à plus de 20 alors qu'on a été ouvert... Deux mois, deux mois. Mm -hmm. euh, et puis, euh, euh, ça représente euh, à peu près 30% des gens qui sont sur le parc qui okay, l'utilisent.
0: Et par contre, j'imagine que c'est une, une durée d'install très éphémère. C'est ça. Ouais. Euh,
1: ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que, euh, je redisais, euh, quel, est, quel est le rôle Donc, euh, l'application, son rôle, c'est d'accompagner. Euh, et puis, nous, après, c'est quoi nos objectifs à moyen terme Il euh, y, y en a trois. Euh, le premier, c'est augmenter le taux de rétention. Donc mmh. à, actuellement, le taux de rétention, il est de cinq jours. Donc c'est comment, euh, petit à petit, on passe à deux semaines, trois semaines. Euh, voilà, c'est le premier truc. Le deuxième, le deuxième objectif, c'est comment apporter plus de services euh, aux, euh, aux clients euh, sur le parc. Euh, donc on en a lancé deux. Le Click and Collect, euh, qui est devenu euh, un, un gros service sur l'application mobile euh, avec quatre points de restauration euh, euh, sur le parc où vous, hop, vous arrivez, vous commandez puis vous, vous venez rechercher votre commande. Mm -hmm. euh, et le deuxième service, c'est le générateur de programme qui est vraiment euh, l'innovation. De... Le générateur de programme. En fait, okay. on est parti d'Insight en écoutant les avis euh, sur les stores que euh, les gens disaient, mais vous aurez 3 ou 4 étoiles le jour où vous me ferez mon programme. Euh, et du coup, ce, 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 ce commentaire revenait sans arrêt. Donc, on a réfléchi... Euh, avec les équipes informatiques et puis les agences, sur comment créer un générateur de programmes personnalisé euh, et euh, qui vous permettent en fonction de la connaissance du parc, euh, de vous proposer euh, un programme. Donc on a actuellement deux possibilités. Il y a ceux qui ne connaissent pas, vous allez re revenir sur ma stratégie média parce qu'elle continue. Donc je ne connais pas, je connais. Donc le je ne connais pas, euh, il va choisir ses envies. Donc il va dire je veux voir des combats, des danses, euh, des chevaux, etc. Mm. Il va dire quand il arrive, quand il repart. Euh, il va dire aussi s'il si est avec des enfants, pas des enfants, s'il si a des poussettes, pas des poussettes, parce qu'on va adapter son temps de marche en fonction de, de, ses critères. de ses critères. Et une fois que vous avez dit ça, hop, on va lui générer, euh, on va lui générer un, un programme. Ça, c'est pour les jeunes qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent le parc, ils vont choisir les noms des spectacles et nous, on va leur organiser. Et donc du coup, en... c'est devenu le troisième euh, outil le plus utilisé sur l'appli. Mmh. Grâce à ça, ça a augmenté de 22 minutes le temps d'utilisation de l'appli. Euh, donc très concrètement, c'est ce que je disais, c'est un service utile. Et en fait, c'est parti d'où Des avis sur les stores. Mmh.
0: Voilà. Oui, c'est parti de, de l'utilisateur. Des avis
1: sur les stores qui voulaient leur programme, qui étaient perdus sur le parc, qui marchaient des kilomètres aussi. Parce qu'en fait, du coup, ils il prenaient dans l'ordre des numéros, ou, voilà, alors que le générateur de programme... Euh, une fois que vous avez fait vos choix va euh, trouver le chemin où on marche le moins longtemps mm -hmm. donc ça aussi c'est assez intéressant et du coup fort de ce succès euh, on va lancer un troisième euh, façon de pouvoir faire un programme et ça vous verrez en avril
0: ok on viendra, sur le... on, viendra on réservera Là. notre billet, on viendra sur le Exactement. parc et on fera notre programme vous ferez le
1: parcours utilisateur et vous me direz s'il si est personnalisé <rire> ou pas
0: <rire> top et donc et après j'imagine quand tu quittes le parc du coup tu as aussi des objectifs euh... Que tu sers là, avec le digital oui ou alors
1: le pont c'est donc c'est le troisième objectif de l'appli donc euh, je, le taux de rétention le service et, euh, et la data parce qu'on n'a pas encore parlé de data mais euh, ce, 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 ce serait pas bien de parler digital sans parler de data l'idée c'est aussi de comment forcément euh, eh ben, on, on prolonge l'expérience euh, visiteur visiteurs du Pied du Fou après le parc. Mm -hmm. euh, donc l'idée, c'est que bah, s'ils nous laissent euh, leurs coordonnées, euh, d'ailleurs c'est pas obligatoire sur l'appli, hein, vous pouvez avoir l'application 800 la data. C'était euh, ben, après...
0: une volonté, parce que j'imagine que quand tu réserves ton billet, de toute façon, en tant que oui. consommateur, tu te donnes ta data. Exactement. Donc tu pourrais très bien te reloguer derrière avec voilà. ta data. Mais
1: pour l'instant, euh, on ne l'impose pas je suis pas sûr qu'on l'impose dans le sens où euh, je, je, moi je suis vraiment contre le digital intrusif. <rire> je euh, D'ailleurs, je pense que quand euh, on nous impose de, de mettre une adresse mail, euh, ben, les gens ne le font pas. Mmh. Et, et, et là aussi, quand je reparlais de bon sens, c'est que euh, forcer les gens à donner un, son adresse mail ou son numéro de téléphone, mais en fait, euh, vous croyez que ça va marcher, mais à l'inverse, je pense que euh, vous perdez deux points de satisfaction parce que du coup, on n'a pas imposé ça. Donc euh, non, c'est libre. Donc effectivement, ceux qui n'achètent pas en... Euh, ceux qui n'achètent pas en e-commerce, sur le site internet, on n'a pas forcément leur data et on ne leur réclame pas.
0: D'accord, donc euh... ça veut dire qu'après, tu peux quand même poursuivre l'expérience parce que de toute façon, tu as quand même les coordonnées de la personne qui a acheté. Tu euh... pousses des mails tu... Ou Oui, s'il a 15... laissé son arrêt ce mail, ouais. mais
1: s'il ne l'a pas, euh, je disais, c'est 35%, donc euh, ouais. on ne l'a pas pour les 65 euh, pour okay. l'instant. Euh, non, donc prolonger sa visite, bah, ça a été une des innovations 2021 aussi, c'est euh, on a lancé la boutique en ligne euh, du Puy du Fou. Euh, qui est organisé euh, par spectacle aussi. Hein. Donc on, on s'est dit, voilà, finalement, on a, on a 12 grands univers emblématiques du Puy du Fou. Euh, la boutique en ligne a été lancée début août. Euh, Qu'est-ce que tu trouves dans la boutique en ligne Tu trouves euh, tout ce que tu peux euh, et veux mettre sous ton sapin dans, dans, dans 10
0: jours. Ok, <rire> on est à bonne temporalité. Voilà, exactement.
1: <rire> euh, non, euh, tu, tu trouves euh, aussi bien euh, des costumes, des peluches, euh, des épées de nombreux livres euh, aussi de la nourriture locale et vendée parce que plus de 50% des produits sont euh, fabriqués en Vendée ou en France euh, on a vraiment voulu euh, faire, on, a, on a 450 produits sur la boutique en ligne quand sur nos boutiques physiques euh, je crois que c'est 3000 euh, ah oui, facilement okay. as fait une sélection, donc on a fait vraiment une sélection made in France, made in Vendée euh, moi j'y crois énormément euh, voilà. pour l'instant on ne peut pas tout faire mais c est, c est la, la volonté c'est d'y aller et, et dans le prolongement donc il y a ça, il y a vendre mais euh, on a lancé aussi euh, des tutos euh, sur cette boutique en ligne, c'est euh, euh, comment faire une toge euh, de romain, euh, comment euh, euh, comment se comment se maquiller en viking, euh, comment euh, mm. euh, etc. parce que c'est ça aussi qui est, qui est euh, pour revivre l'expérience chez toi. Quoi. Exactement, c'est mm. l'expérience. En fait, vendre pour vendre, euh, c'est pas le plus du fou. Euh, en fait, on vend une expérience, on vend pas euh, on, on vend pas une peluche, on vend une mm. expérience. Donc, euh, on a voulu euh, mettre en avant aussi le savoir-faire du parc parce que moi, un, une de mes surprises, c'est de découvrir qu'au Puy du Fou, il y a plus de 200 métiers différents. Des métiers dont je n'avais jamais entendu parler. Il y a un savoir-faire de, de fou au Puy du Fou.
0: C'est quoi les métiers, euh, par exemple, que tu n'as jamais entendu parler
1: euh, bah, euh, Tout ce qui est autour, euh, enfin, les costumes, euh, les costumières, les perruquières. Il euh, les, les, euh, y a une femme, j'ai perdu son, son, son prénom, parce qu'avec le Covid, euh, avec les masques, on ne sait plus, mais qui fait les selles des chevaux. Mm -hmm. euh, c'est les... euh, ouais. Et, et du coup moi je pensais pas que tout ça existait les les jardiniers euh, euh, enfin quand on se balade dans c'est ce, euh, vrai que moi je venais au plus du fou avant c'est vrai que je j'allais voir surtout les spectacles mais quand vous prenez le temps d'aller dans la roseraie etc c'est juste incroyable quoi
0: ouais. et, euh, et donc du coup euh, alors, si on revient un peu sur cette boutique euh, sur 30 tu as dit à peu près 30% du coup qui va sur l'appli donc tu captes une partie des, 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 euh, des, des mails qui, qui veulent bien te donner et donc, ça fait tu, tu génères combien après de, de, de conversion sur la boutique Alors, il
1: fait... n'y a, suis... a pas de lien entre l'application et la boutique.
0: D'accord. A... Donc, ça veut dire que du coup, tu peux très bien ne, ne, ne pas être passé par l'appli, ne pas avoir laissé ton mail et puis aller toi-même vers la exact. En
1: fait, sur l'application mobile, il y a juste un, une, une zone d'actualité qui dit retrouver nos produits sur la boutique en ligne.
0: Hmm. Point. Euh,
1: ce que l'on fait, c'est les gens qui nous ont laissé leur adresse mail lorsqu'ils ont acheté leur billet ou séjour. Euh, ben, eux on les remercie d'être venus et et on pousse la boutique en ligne pas tout le temps euh, mais c'est comme ça mais l'application il n'y a aucune ce que je vais appeler aucun push ou notification euh, vers la boutique ou vers le site mmh. internet ou rien pas, pas, parce que c'est un moment euh, c'est un moment privilégié dans le parc premièrement et deuxièmement de toute façon ça sert pas à grand chose puisque mon taux de rétention est à et de cinq jours, donc mmh. que, que vous mettiez euh, un mail ou un envoi ou pas, de toute façon, les gens la désinstallent. Euh, nous, notre volonté, c'est que petit à petit, les gens la désinstallent de moins en moins. Euh, c'est pour ça qu'on vient de on, on va on est en train de tester là en ce moment, c'est à dire que le parc est fermé et l'application a, a changé. Alors que là, euh, alors chez nous en interne, on dit parc ouvert, parc fermé, donc on a une appli parc ouvert, une appli parc fermé. Mmh. Concrètement, c'est quoi la différence? C euh, là l'appli donc parc fermé on met plus en avant la bande annonce 2022 l'appli se transforme en un canal supplémentaire pour acheter des billets mm -hmm. euh, alors que quand on est sur le parc elle ne vend pas de billets en tout ouais, cas, c'est pas, pas en majeur là elle, elle sert à ça elle a les actualités euh, qu'elle n'a pas quand le parc est ouvert etc. donc euh, on, veut, on parle de customisation de personnalisation c'est aussi bien pas pour les cibles, pour les personas que pour les moments parce que comme on n'est pas ouvert euh, toute l'année, et ben on, demain, euh, on, il faudra adapter euh, nos leviers digitaux en fonction de, des périodes. Mmh.
0: Euh, top, hyper intéressant. Et, et juste alors le site, euh, pour revenir au site hein, quand même, est -ce tu, tu c'est combien de, de conversions ou combien de ventes euh, sur le site là sur cette, euh, sur ces, ces premiers, ces premiers mois, ces, cette première année
1: Alors euh, on a fait, euh, on a fait une, une, une Très belle euh, ouverture. Donc, on a ouvert le 11 octobre dernier. Donc, un an quoi. Je, voilà. Euh, je pourrais pas te donner les chiffres, mais. Euh, tu veux que je coupe et je te donne les non, chiffres Non, 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 pas. non,
0: t'inquiète pas. Je ne pas. T'inquiète euh... Mais en tout cas, tu Alors, du coup, sinon, no, notre question un peu piège ouais. est ton top produit Tu le connais
1: mon top produit, c'est euh, ciné... forcément la ciné euh, couplée euh, couplé avec un séjour euh, pour euh, deux personnes euh, de jeu. Ouais.
0: Et pour euh, du coup, tout ce qui est boutique en ligne euh, de... Ah,
1: boutique en ligne Alors, Parce que c'est euh, ça qui est le plus rigolo, bah, je me demande. Bouti boutique en ligne, euh, ligne c'est les costumes okay. de, nos, de nos personnages phares. Euh, la petite euh, blague aussi, ça m'a fait rire, mais c'est la trousse Spinette.
0: D'accord, mais ça c'est normal. Euh, non, bah, alors, non, mais <rire> franchement, c'est la troussepinette du Puy du fou, évidemment. D'accord. Euh,
1: euh, alors du coup, on a regardé un peu... Parce on ça, a... Si
0: tu peux donner la définition de la troussepinette, parce que comme oh. tu sais qu'on a, ré... a toutes les régions sur chrysalite, donc... Euh... C'est un apéritif <rire>
1: vendéen à base de baies euh, rouges. Euh, voilà. Je t'en demande pas plus en définition. Exactement. <rire> euh, non, mais ce qui a été, on n'a pas encore assez de, de data pour comprendre, mais on a regardé les codes postaux de gens qui commandaient la troussepinette et c'est des gens qui, qui sont loin entre, à plus de deux heures comme on dit mm -hmm. donc on se dit voilà ils ont dû goûter ça sur le parc et ils reviennent euh, euh, ils ah. reviennent en acheter pour le pour le faire déguster à leurs amis
0: ah c'est drôle voilà ok hyper intéressant et les jeux aussi questions. on a
1: lancé deux jeux hein, des jeux de d'escape game etc qui qui marche euh, marche plutôt bien Okay. J'ai hâte de voir, en fait, on n'a pas assez de recul, comme je, je te le disais, c'est que euh, je suis sûr que ce ne sera pas les produits euh, qui sont en boutique physique qui seront les top sellers, il y en aura toujours, mais je pense que c'est ultra complémentaire, euh, les produits vendus en ligne et les produits vendus en physique. Euh, on l'a vu, le panier, moyen, pas, le panier moyen en ligne, ce n'est pas du tout le panier moyen ici. Euh, donc, du coup, il y a des comportements clairement évidents. Euh, et dans 5-6 mois j'aurai une vision plus claire de, de l'offre sur la, sur la boutique en ligne mmh. euh, pour savoir si on a vraiment les, les bons produits ce qui est sûr c'est qu'on prévoit euh, des nouveautés, des nouveautés euh, sur 2022 euh, aux périodes de, des vacances euh, et de la rentrée scolaire. Okay. Parce que euh, je pense qu'il manque ça encore. Euh, ouais, bah, ça.
0: la petite trousse, le petit cartable. Peut-être, voilà. Ouais. Euh, top. Et alors, du coup, quand on a. Parce que là, on a traversé un peu tout le parcours, donc un peu tout, 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 tous les points de contact digitaux que tu mets en place. Euh, C'est quoi, tes, quoi euh, euh, voilà, tes, tes prochains défis et, et tes, tes, tes prochains sujets, euh, du coup, sur, euh, sur, le, sur le digital par rapport au Puis Fou <rire>
1: Euh, vaste débat. Ouais, alors, vaste débat. On en parle encore ce matin. Non, euh, bah, le train, forcément, qui est un, mmh. énorme projet, euh, un énorme projet sur un an et demi, qui est un, qui est un grand, grand, grand sujet. Euh, en un, euh, la refonte totale de la stratégie e-commerce. Donc là, euh, on, on, y passe, euh, on y passe beaucoup de temps avec le directeur commercial, le directeur marketing et le directeur informatique. Euh, ça on espère y arriver euh, fin 2022 mais un gros gros changement euh, et puis qu'est-ce que je dirais en trois euh, la refonte du site ressources humaines euh, mmh. et la stratégie marque employeur euh, un, un gros et, et vaste sujet qui, qui... Normalement arrive en janvier 2022.
0: Ok. Et d'ailleurs, en parlant de marque employeur, euh, on parlait d'équipe digitale tout à l'heure. Mmh. Euh, du coup, euh, c'est quoi les métiers euh, que aujourd'hui, enfin, euh, qui t'entourent en tout cas dans ton équipe Et, euh, et c'est quoi le, quel métier tu cherches euh, pour renforcer ton équipe
1: Alors, euh, pour l'instant, je cherche, je cherche des chefs de projet euh, digitaux. De manière globale, pourquoi Parce qu'on est une équipe euh, jeune, junior, il faut le structurer et euh, je cherche avant tout euh, un peu des couteaux suisses pour euh, les aider à progresser, à se former, à comprendre les, les différents métiers du, du digital. Euh, donc les gens dans mon équipe, ils ont des projets digitaux à gérer, mais je les forme aussi sur l'achat média. Hum. Euh, alors que normalement dans une grosse structure vous avez un traffic manager euh, un brand content, un chef de projet moi je ne suis pas à ce stade là je, voilà, je suis arrivé il y a un an et demi j'essaye je de donner euh, les compétences à tout le monde un sur peu transverse, tout, un peu transverse. Euh, je pense que dans un ou deux ans on se posera la question justement de, de, de spécifier les, 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 les métiers c'est à dire est-ce qu'il me faut un traffic manager à 100% est-ce qu'il me faut 2-3 chefs de projet un brand content un responsable du SEO enfin du référencement etc, etc. Euh, plus j'avance dans mon raisonnement euh, depuis 7 ans dans le digital plus euh, finalement je, je suis pas sûr que d'avoir des experts métiers euh, ça soit si bien que ça parce que d'un enfin. On revendique que le digital est un écosystème global 360 euh, qui sert et d'un autre côté euh, depuis deux trois ans on essaye de, 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 de donner un titre très concret avec des missions très concrètes euh, aux, aux personnes du digital et en fait moi personnellement je pense que de plus en plus en tout cas c'est une erreur c'est mmh. dire que un projet il est toujours transversal il est toujours 360 et euh, tu peux être un très bon traffic manager, cest -à, à faire de l'achat média. Si tu n'as pas des compétences de brand content, de SEO euh, et de chef de projet, puisqu'il faut quand même piloter une agence ou acheter en direct, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, je... Donc,
0: ta vision de la structuration, c'est quand même des profils plus globaux qui vont pouvoir passer d'une mission peut-être à une autre.
1: Ouais, alors ma vision, elle est, elle, est, elle est surtout pas pyramidale. Elle est plutôt matricielle, où euh, je pense qu'il faut des experts métiers. C'est-à-dire que mm -hmm. je euh, ma vision du digital, c'est on, on est finalement tous un peu des chefs de, de projet, même moi. Hein, euh, mm -hmm. euh, mais par contre, euh, chaque chef de projet aura peut-être une expertise euh, qui euh, et du coup, on appellera l'expert en fonction du sujet. Et, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'expert aura la vision globale et continuera à former les autres euh, et aura souvent un regard neuf. Euh, mmh. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que je pense que les réflexions euh, assez classiques, pyramidales, etc., c'est qu'à un moment donné, on est tellement dans le projet qu'on n'a plus la prise de recul. Euh, j'aime cette idée euh, d'expert qui arrive et qui repart. Mmh. Euh, voilà.
0: Oui, et... c'est un petit peu comme dans les startups avec les squads. Où...
1: Oui, bah alors, euh, voilà, je suis plutôt assez dans ce, dans ce mode de, de, de management et de, et de fonctionnement. Mm. Euh, aussi parce que j'ai vécu en Asie et qu'en euh, Asie, on t'explique qu'au bout de 2-3 ans, euh, euh, tu changes de métier et tu n'as pas le choix. Au Japon, c'est vraiment ça. Hein. Tu rentres dans une entreprise, au bout de 3 ans, tu es marketing, tu deviens acheteur, tu sais pas. Euh, moi, moi, je pense que dans nos métiers du marketing digital, quelqu'un qui a plus de 3-4 ans à un même poste, euh, je, pas, je, je pense que ça peut desservir l'entreprise mmh. euh, parce que du coup il a plus cette prise de recul ce regard neuf et qu'en fait nous on a des métiers où on doit apporter des nouvelles idées des nouvelles façons de travailler et, que, euh, je, et même je pense d'un point de vue personnel pour euh, pour les équipes, c'est bien de changer. Mmh. Le problème, c'est que c'est une prise de risque, euh, résistance au changement, enfin, je ne vais pas faire un cours de... Et d'ailleurs,
0: si on fait un petit... Euh, Ce qui était ma prochaine question, <rire> c'est une transition parfaite, de dire, bah, voilà, mettre un service digital, euh, c'est dans une, une PME, une ETI, enfin, une entreprise comme, comme le Puy du Fou, ça peut toujours créer des, des chamboulements en interne. Comment, comment ça s'est passé au niveau de, de, des équipes Ils comprennent cette entité digitale Ça s'est fait naturellement
1: euh, je mentirais si je dis que ça s'est fait naturellement. Non. Euh, la chance que j'ai, c'est que je l'ai vécu chez Fleury Michon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le digital, c'est transversal. Et en fait, vous arrivez en plein milieu d'une organisation actuelle et vous dites euh, « Poussez-vous, je... ça va toucher un peu tout le monde ». Parce que mmh. finalement, le, le digital, ça touche le commerce qui devient le e-commerce. Ça touche le digital où on leur dit « Arrêtez de faire des cibles, vous faites des personas ». Ça touche les ressources humaines parce qu'on peut recruter avec du LinkedIn. Ça touche soit les usines, soit le parc mmh. parce que du donc coup... tu déranges euh, tout le monde donc, au début, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est euh, 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 beaucoup de pédagogie. À quoi je sers euh, Je ne suis pas là pour prendre votre métier, mais le transformer. Euh, Ce n'est pas, pas toujours facile et ça n'a pas toujours été facile. Et tu as euh, mis
0: des choses en place euh, des, des des, des webinaires, des réunions, des ateliers. Alors on avec... vient,
1: ouais, on vient de lancer les formations du digital et de l'informatique. Ok. Euh, alors un an et demi après, enfin, le premier truc que j'ai fait, c'est écrire l'écriture de la stratégie digitale, d'essayer de la partager. Euh, ensuite, apporter des process digitaux, euh, euh, les expliquer, euh, écrire avec eux les premiers briefs. Et là, maintenant, on rentre dans une phase de formation. Mmh. Euh, les formations, pour l'instant, elles sont vraiment que pour l'équipe digitale et que pour l'équipe informatique. Euh, donc, c'est des formations d'une heure. On a pris des sujets avec le directeur informatique euh, euh, bien précis. Euh, on prend les sujets, on demande aux équipes leurs questions et puis on fait des formations pratico-pratiques. Euh, en 2022, on verra euh, si on les ouvre à, à tous les salariés. Euh, ce n'est pas obligatoire. Euh, C'est-à-dire que même nos équipes, en fait, ils s'inscrivent, ils, ils, ils viennent, ils ne viennent pas. Euh, c'est vraiment de la sensibilisation c'est de la sensibilisation en fait moi vraiment le, le constat que, que je fais sur le digital c'est je, je sais pas pourquoi mais il euh, euh, y a des gens qui euh, ont honte de dire qu'ils ne maîtrisent pas le digital je sais pas pourquoi et, 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 et souvent dans des directions euh, les gens disent euh, ils parlent du digital mais c'est pas du tout ça et, et ils osent pas dire mais je comprends pas explique moi etc donc euh, euh, ça, moi, je l'ai bien compris, compris qu'il fallait être très concret, très pédagogue, très... Euh, euh, moi, je dis souvent à mes équipes, quand ils font une présentation, c'est quoi votre cible, quel est l'objectif, quelle est leur maturité digitale mm -hmm. et euh, est ce qu'ils vont comprendre ce que vous dites avant de savoir ce, ce dont vous allez parler. Mm -hmm. euh, et, et, et ça, vraiment, j'essaye de le faire. Alors Après, euh, de temps en temps, parce qu'on n'a pas le temps, parce que les timings sont serrés, bah, en fait, on repart dans notre jargon. Mais bon, le jargon digital, il y a un jargon marketing, un, jargon, un jargon commercial, commercial. il y a un jargon ouais. partout. Mais néanmoins, euh, globalement, le la maturité digitale dans, est, est en croissance dans les entreprises, mais on, on, on part de, euh, je parle de manière générale, mais on part de bas. Donc, euh, si vous n'avez pas compris ça, vous serez gênant, vous serez dérangeant quand vous arrivez avec le digital, parce qu'en fait les gens ne vous écouteront pas. Et je pense qu'ils vous écouteront pas, non pas parce qu'ils croient pas, mais parce qu'ils y comprennent pas. Ils veulent pas le dire qu'ils comprennent pas. Donc il
0: y a de toute façon il y a un côté pédagogue. Il y a un côté pédagogue ouais, c'est
1: un peu prof, c'est un peu prof, prof du digital en entreprise. Mais je rigole, mais c'est important dans mon métier et c'est pour ça aussi que euh, je, je redisais dans l'organisation de mon équipe c'est que je, je, je dis souvent à mes équipes, vous êtes des ambassadeurs du service et en fait c'est pour ça aussi que je vous soyez généraliste au début c'est que ben, si il n'y a, a plus pas, que moi mais qu'on est 5, 6 quand on va faire des réunions avec les équipes dit ben voilà, le, le CPM, le CPC ça veut dire ça euh, euh, le funnel digital, donc il y a la conversion il mmh. y a la vente hein. ben, plus on va expliquer, plus on va être graphique plus on va... Plus euh, on va aider les gens. Enfin, on va aider les gens si bien évidemment ils ont envie. Après, à un moment donné, s'ils n'ont pas envie, bon, bah. Oui, mais après, du grave. coup,
0: c'est... Ok, bah hyper intéressant. Euh, une dernière question avant de, de passer à, à tes conseils. Est-ce que tu as... On, dans, dans certains invités, euh, notamment qui font aussi du, du grand public comme toi, je pense aux éditions euh, Dupuis. Euh, à Cédric, avec qui on a échangé, qui qu qu est, qu est dans, qu dans l'univers de, de la bande dessinée. Euh, il a été obligé de s'essayer à, à, certaines, à certaines nouvelles pratiques marketing, comme euh, les réseaux sociaux TikTok euh, ou d'autres médias un peu particuliers. Toi, tu as, as, as initié des choses euh, sur euh, Alors, TikTok sortir, déjà Alors, Moi,
1: j'adore tester. En fait, le digital, et par... l'essence même du digital, c'est l'AB testing et les tests. Donc, en fait, chaque année. Euh, et du coup, David euh, Noa, il était mon directeur euh, marketing, était d'accord. On a un budget qu'on octroie sur de la testing. Alors, l'A-B testing, ça peut être des nouvelles solutions, des nouvelles plateformes style TikTok, euh, mais ça peut être aussi des nouvelles cibles, euh, mmh. etc. Donc, euh, Donc, tous
0: les ans, tu te fais un petit tous les test Tous les ans, tous okay. les
1: ans euh, mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, moi, j'ai toujours fait comme ça. Et surtout... Euh, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux au Puy du Fou, euh, je vais parler de Facebook et Insta, on n'avait jamais fait euh, de, de, de plans médias sur euh, de postes sponsorisés. Mmh. On a une communauté extraordinaire, un taux d'engagement incroyable et en fait, en organique, ça suffisait. Et donc, du coup, quand on a fait en juillet-août, on a fait des tests sur Facebook et on a testé euh, six insights, donc six intérêts euh, visiteurs différents multiplié par deux tonalités différentes. Une tonalité identique à la, à, à la tonalité euh, du, du compte Facebook et une tonalité un peu plus commerciale. Et les insights, on est parti. Euh, euh, les insights, c'est... Euh, euh, on avait une cible qui était euh, ⁇ euh, ben, En dessous de 6 ans, on vient pas au parc mmh. ⁇ parce que les enfants de moins de 6 ans, ils ne comprennent pas. Euh, euh, le puits du Fou s'est euh, perdu en Vendée, euh, je ne sais pas comment y aller, et le puits du Fou c'est cher, etc. Mmh. On en avait 6. Et en fait, on a testé les 12 pendant, euh, pendant euh, 10 jours, je crois. Puis en fait, euh, au bout de 10 jours, bah, euh, on s'est rendu compte très clairement que euh, c'était le ton commercial qui, marchait, qui convertissait mieux que le ton, le ton euh, euh, actuel donc on a enlevé les six puis dans les six il euh, ben, y en avait trois qui marchaient très bien et, et trois autres non donc on en a gardé trois mm -hmm. et puis une semaine après ben, on en a gardé plus que deux etc, etc. et ce qui fait que euh, et du que coup
0: maintenant vous êtes parti sur ce le sponsor ça marche bien
1: et et, et, et et du coup là je relance la saison 2022 et je sais, euh, en fait je sais déjà qu'il y a ces deux là et donc je commence là dessus mm. euh, et, et en fait une stratégie digitale ça, ça, ça en fait ça s'inscrit dans la durée parce que ce qui, est assez, euh, ce, qui, ce qui me fait assez rire euh, sur le digital, c'est que tout est mesurable. Donc, vous faites vos plans médias, puis après, vous demandez vos bilans euh, à vos agences. Puis, du coup, ils vous sortent vos, leur taux de conversion, leur CPM, leur CPC. Puis, on leur dit, mais c'est bien, c'est pas bien. Euh, puis, ils disent, ah, ben, bah, on sait pas. Euh, bah, vous avez bien un benchmark Non, mais les données sont confidentielles. Google ne les donne pas. Je connais pas les taux de conversion de vos concurrents, etc. Et en fait, on se rend compte rapidement que... Euh, euh, on peut avoir des panels euh, consommateurs sur, euh, en agroalimentaire. Et je sais combien euh, mes, mes clients y vendent, le taux de réachat. Mais en digital, alors qu'on dit que c'est l'outil par excellence euh, qui est mesurable, on ne peut pas. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis, euh, souvent la première année en stratégie plan média, elle va vous servir de base, de T0. Mm. Elle va vous dire, voilà, moi, moi, je sais à peu près mon ROI sur des réseaux sociaux, mon ROI sur de l'affiliation, mon ROI sur du search. Donc, j'ai une base, ça y est. Donc, en fait, mon brief de cette année, l'agence, je leur dis, voilà, ça, c'est ce que j'ai réalisé l'année dernière. Donc, c'est la base, c'est le zéro. Mm. Et comment on, passe, comment on fait plus 5 sur cette base-là En fait, c'est euh, 2020, si je résume 2020-2021, quand je suis arrivé, ça m'a servi d'avoir un T0. Mm. Voilà.
0: OK. Hyper intéressant, merci beaucoup. Euh, du coup... Euh... Il y a une petite question qu'on pose toujours qui est euh, si, euh, si demain tu, tu, tu croises euh, quelqu'un qui, qui, qui lance un service di digital euh, au sein ou qui est responsable de digital au sein d'une PME, une ETI euh, en Vendée, dans les Deux-Sèvres, euh, enfin, voilà, qu qu'est-ce qu que tu lui conseillerais pour bien démarrer
1: Le premier conseil, c'est euh, as-tu bien compris ce que voulait ton PDG
0: Ok. Euh...
1: Parce que souvent, le PDG, il veut un site internet, une page Facebook, je l'ai déjà dit, un compte Twitter, et ce n'est pas du digital. Mmh. Donc en fait, pour moi, c'est le premier conseil. As-tu bien compris ce qu'il ce qu voulait
0: Ce qu'il ouais, je... ce qui,
1: ce qu voulait, quel était l'objectif, l'ambition euh, Et dans l'ambition, c'est les moyens humains, les moyens financiers, la stratégie. Vraiment, c'est mon premier conseil que je donnerais. Euh, s'il y en avait un à donner, s'il y en un deuxième, c'est après, quelle est la maturité du comité de direction Parce qu'en fait, si tu n'es pas soutenu par le comité de direction, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te battre, tu peux, tu peux y aller, ça ne marchera pas. Euh, voilà les deux premiers. Ouais. Si tu en veux plusieurs, je peux t'en donner. Non, ils sont très bien. <rire> C'est des conseils
0: différents, en tout cas, de, de ce qu'on a pu avoir. Donc, euh, il, me semble, il me semble très bien et je suis, je suis en phase avec toi. Euh, et alors, du coup, si euh, les personnes qui nous écoutent ont des questions, où est-ce qu'on te trouve Je sais que tu es, es bien pris. Euh, donc euh, voilà, si euh, bah, justement des de, de, de responsables digitaux, des DG nous écoutent et, et du coup ont envie d'échanger avec toi ou de te poser des questions, ils te trouvent où
1: ah bah, Ils me trouvent sur LinkedIn, mm -hmm. Guillaume Marolo, m a r o d l a u euh... Et voilà, tout et simplement. Voilà, tout simplement, <rire> c'est déjà bien. Okay.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas, Guillaume, c'était un plaisir de, de, de rentrer dans cet univers euh, du puits du Fou euh, qui est passionnant. Et, euh, et puis du coup, à bientôt euh, sur Crisali d'ailleurs
1: a bientôt et n'oubliez pas de faire le parcours utilisateur parce que j'attends votre retour.
0: On va le faire. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de BIAP se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt!